0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rohde herzlich willkommen. Warum nicht einfach mal über Gefühle reden, und zwar mit einem Roboter?
2: I am scared
0: about COVID-19.
1: Let's talk about your fears. What is the feeling
3: like? I did not know it was that bad.
1: Wie fühlt sich das an, fragt der Sexroboter Harmony, nachdem das Gegenüber von seiner Angst vor Covid erzählt hat. Dass Roboter selbst wissen, wie sich etwas anfühlt, das war lange unvorstellbar, seit einigen Jahren aber wird genau daran geforscht. Artificial Empathy, also künstliche Empathie, könnte Roboter für vieles qualifizieren, zum Beispiel Pflegeberufe, aber auch therapeutisches Arbeiten oder eben als Sexroboter. Sollten wir aber so weit gehen, sollten Roboter Gefühle haben oder sollten sie so tun, als hätten sie Gefühle, als würden sie Empathie empfinden? Und welche ethische Verantwortung tragen Menschen dann, wenn sie einen Sexroboter programmieren oder nutzen? Darüber kann ich sprechen mit der Philosophin Katrin Misselhorn von der Georg-August-Universität Göttingen. Sie beschäftigt sich schon lange mit Maschinenethik, auch in ihrem neuen Buch mit dem Titel »Künstliche Intelligenz und Empathie – Vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und Co.« Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie daran denken, dass Roboter Gefühle haben könnten?
2: Wenn ich philosophisch darüber nachdenke, ob Roboter Gefühle haben können, dann habe ich selbst eigentlich wenige Gefühle, vielleicht am ehesten Neugier und eine gewisse Faszination. Das hängt damit zusammen, dass der theoretische Standpunkt, wie schon Aristoteles wusste, sich durch eine gewisse Distanz zu unserem Alltag auszeichnet, dadurch, dass man eben etwas um seiner selbst wissen will ohne damit ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen. Wenn ich allerdings über die praktischen Anwendungsfelder nachdenke, dann empfinde ich durchaus ein gewisses Gruseln, das aber nichts damit zu tun hat, dass Maschinen vielleicht eines Tages Emotionen empfinden und Menschen dadurch zu ähnlich werden könnten, sondern damit, welche Möglichkeiten des Eindringens in unsere intimsten inneren Erlebnisse und welche Manipulationsmöglichkeiten damit einhergehen, die eben vor allem von den großen Konzernen wie Facebook schon intensiv
1: genutzt werden. Halten Sie es für möglich, dass genau diese Gefühle, die Sie gerade beschrieben haben, also vor allem auch die Neugier, aber möglicherweise auch ein Grusel vor der Menschheit, dass so etwas von einem Roboter empfunden werden kann, also dass der auf einmal eine Neugier auf die Menschheit spürt?
2: Auf dem gegenwärtigen Stand der KI-Forschung und mit den Technologien, die uns dafür zur Verfügung stehen, halte ich das tatsächlich für nicht möglich. Aber vielleicht müssen wir zunächst damit anfangen, was emotionale KI überhaupt ist. Das lässt sich zunächst mal analog zur kognitiven Intelligenz als diejenige Disziplin definieren, die es mit der Nachbildung oder Simulation von emotionaler Intelligenz zu tun hat. Also damit, ob und wie künstliche Systeme Emotionen erkennen, ausdrücken und vielleicht sogar selbst haben können. Genau wie bei der kognitiven KI muss man aber zwischen zwei Formen unterscheiden, einer starken und einer schwachen. Schwache emotionale KI ist auf die Lösung konkreter Anwendungsprobleme bezogen und erfordert nicht dass künstliche Systeme selber Emotionen im menschlichen Sinn haben. Starke emotionale künstliche Intelligenz ist hingegen genau mit diesem Anspruch verbunden, eine dem Menschen vergleichbare Form der emotionalen künstlichen Intelligenz hervorzubringen. Und dafür ist es dann unabdingbar, Maschinen Emotionen in einem menschlichen Sinn zu verleihen. Und was wir bisher sehen, bewegt sich alles im Bereich der schwachen künstlichen Intelligenz also schwachen emotionalen künstlichen Intelligenz. Aber eine starke emotionale künstliche Intelligenz, so weit sind wir eben noch nicht. Dafür fehlt den Systemen der subjektive Erlebnisaspekt, der eben menschliche
1: Emotionen auszeichnet. Dann lassen Sie uns bei der schwachen künstlichen Intelligenz bleiben. Sie haben das ja eben schon angedeutet, es gibt verschiedene Felder, unter anderem die Emotionserkennung und dann die emotionssimulation bei dieser Emotionserkennung, wie kann man denn so etwas Subjektives wie eine Emotion, sagen wir einen bestimmten Schmerz oder Trauer, wie kann man das vermitteln an Maschinen mit dem Ansatz des Deep Learnings zum Beispiel?
2: Gefühle haben eben mehrere Dimensionen. Da gibt es einmal das subjektive Erleben, also wie es sich anfühlt, eine bestimmte Emotion zu haben. Dazu haben künstliche Systeme keinen direkten Zugang. Aber Gefühle lassen sich auch an objektiven Anzeichen ablesen, etwa der Mimik, der Stimme oder auch an physiologischen Veränderungen, beispielsweise der Herz- oder Atemfrequenz, der Muskelspannung und Hautleitfähigkeit. Und eines der wichtigsten Verfahren derzeit ist die gesichtsbasierte Emotionserkennung. Und die funktioniert vor allem bei den sogenannten basalen Emotionen, die eben mit einem ganz bestimmten Gesichtsausdruck verknüpft sind, beispielsweise Furcht. Freude oder Traurigkeit. Generell handelt es sich bei der gesichtsbasierten Emotionserkennung um eine Form des maschinellen Lernens. Das haben Sie gerade angesprochen, also im Grunde genommen der Mustererkennung, die in drei Schritten vorgeht. Zunächst bestimmt die Software, ob ein Gesicht vorliegt oder nicht. Und wenn ja, dann wird der Gesichtsausdruck analysiert, zum Beispiel geometrisch anhand der Abstände zwischen wichtigen Gesichtspunkten und ihren Veränderungen oder auch anhand der Bildtextur, die sich dann eben aus der Verformung des neutralen Gesichtsausdruck ergibt, also Ausbuchtungen und Falten im Gesicht. Das sind die Muster, die
1: dann da erkannt werden. Das sind also sozusagen universelle Muster, die auf der ganzen Welt existieren. Ich frage mich, was wird da genau beschrieben und erlernt? Letztlich handelt es sich doch dabei, nur um eine Korrelation, nicht eine Kausalität, also dass ein Computer einfach nur erkennt, A, wenn ein Mundwinkel nach unten hängt beispielsweise, dann hat man es hier mit einem möglicherweise traurigen oder unzufriedenen Menschen zu tun. Aber man weiß gar nicht, warum das so ist, sondern man kann das nur erkennen, wenn dann in diesem Muster.
2: Genau, also es handelt sich tatsächlich um reine Mustererkennung. Vielleicht ganz interessant ist noch zu bemerken, dass man ja denken könnte, ja, ja, dann verzieht jemand den Mundwinkel und kann auf diese Art und Weise das künstliche System täuschen. Aber so einfach ist das gar nicht, sondern ein besonderer Reiz der automatisierten, gesichtsbasierten Emotionserkennung ist eben, dass man den Gesichtsausdruck nur bedingt willentlich beeinflussen kann. Es gibt eine sogenannte Mikromimik. Und die verrät also, ob wir gerade etwas nur vortäuschen oder tatsächlich einen bestimmten emotionalen Gesichtsausdruck haben. Paul Ekman, der Begründer der Theorie der basalen Emotionen, spricht deshalb von Lex der Psyche, wo also unser Innenleben unfreiwillig nach außen dringt. Und das heißt natürlich, der Reiz der Sache ist, gesichtsbasierte Emotionserkennung soll es den Nutzern, seien es staatliche oder kommerzielle Akteure, erlauben, die wahren Emotionen einer Person zu erkennen, ohne auf deren Selbstinterpretation angewiesen zu sein. So sind wir uns vielleicht in manchen Situationen gar nicht unserer wahren Emotionen bewusst oder in anderen Fällen möchten wir sie nicht preisgeben. Vielleicht, weil man was Böses im Schilde führt, aber vielleicht auch einfach nur, weil man sich seiner Emotionen schämt. Und das ist eben der Grusel, den ich eingangs angesprochen habe, dass diese Emotionserkennung uns sehr stark in unserer Intimsphäre auf die Pelle rückt.
1: Und dem zugrunde liegt ja auch dieser klassische Dualismus in der Philosophie zwischen Körper und Geist. Sie haben das gerade so ein bisschen beschrieben mit Innen- und Außenzuständen, also dass man außen dann doch erkennen kann, wie man sich innen fühlt, auch wenn man das möglicherweise nicht preisgeben möchte. Bei Soft Robots, also in einer bestimmten Form eben von künstlicher Intelligenz, ist das so, dass die bestimmte Zustände messen können, aber quasi in der Form wie, man eine Temperatur misst, dass man weiß, oh, uh, jetzt ist jemand tendenziell wütender oder weniger wütend. Was würden Sie denn sagen, können Roboter solche Emotionen auf Dauer dann auch simulieren, also so gut vorspielen, dass man diese Unterscheidung zwischen innen und außen vielleicht gar nicht mehr machen muss?
2: Ich denke, wenn man den Emotionsausdruck von Robotern perfektionieren kann, im Moment ist er noch nicht so perfekt, würde ich sagen, und viele Modelle, beispielsweise Sophia, eine künstliche Intelligenz, die ja sehr viele Schlagzeilen gemacht hat, sehr menschenähnlich aussieht, aber wenn man sich das anschaut, dann bleibt sie doch in dem Befangen, was Masahiro Mori das Uncanny Valley, das unheimliche Tal genannt hat. Das heißt, Ab einem gewissen Grad der Menschenähnlichkeit, wenn Roboter noch nicht perfekt menschenähnlich sind, dann wirken sie auf uns eher unheimlich gruselig. Und das ist, denke ich, ein solcher Fall, der auch ganz interessante Aufschlüsse darauf gibt, dass wir gar nicht danach streben sollten, von Menschen ununterscheidbare Roboter zu bauen, wenn wir eine intensive emotionale Interaktion wollen, sondern... Modelle, die nur einige wenige eher schematische oder symbolische Aspekte von menschlicher Mimik beispielsweise aufweisen. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt allerdings auch Gründe, eben genau diesen Weg der immer stärkeren Menschenähnlichkeit gar nicht einzuschlagen, weil der sich bisher in der Praxis weniger bewährt hat. Selbst wenn das möglich wäre, bleibt natürlich ein Unterschied zwischen innen und außen weiterhin bestehen, solange die Systeme eben selber nicht über diesen subjektiven Erlebnisaspekt von Emotionen verfügen.
1: Ja, aber woher wissen wir das? Nur perfekt woher wissen wir, dass so ein Roboter mhm. das nicht selber empfindet? Also ich denke jetzt gerade an den Film mhm. Space Odyssey. Da gibt es einen Computer, mhm. der eben auch suggeriert, dass er traurig ist durch seine Stimme und so weiter. Woher wissen wir nicht, dass irgendwann der Punkt ist, wo tatsächlich mhm. eine Emotion auch subjektiv empfunden wird?
2: Das ist eine andere Frage. Also der Unterschied, wann jemand empfindet und wann es nur so aussieht, ist einer des Seins. Aber jetzt haben wir einen epistemischen Unterschied. Woher wissen wir das? Und da sprechen Sie natürlich einen heiklen Punkt an. Wir wissen das nicht so ohne weiteres. Und das Beispiel, was Sie genannt haben, Hell aus Kubricks Film, das ist ganz interessant, weil Kubrick in einer Szene von geradezu experimenteller Qualität diese Empathie, die wir mit künstlichen Systemen empfinden, auslotet. Denn das ist ja der Witz. Auch wenn die künstlichen Systeme keine Gefühle empfinden, empfinden wir gleichwohl Empathie mit ihnen. Und dieses System hat ja Einige Astronauten umgebracht und deswegen will der letzte Verbleibende es also abschalten. Und in dieser Szene geht er daran, das abzuschalten, und das System bittet also darum, das nicht zu tun. Es sagt, es habe Angst und sinkt dann schließlich Hänschenklein in der deutschen Synchronfassung, wie ein Kind, das sich allein im dunklen Wald fürchtet. Und dann wird man Zeuge davon, wie diese zunächst sehr menschliche und sonore Qualität der Stimme, die Hell auszeichnet, denn Hell ist nicht sehr menschenähnlich, aber hat eine extrem menschenähnliche Stimme als entscheidendes Merkmal. Und man wird also Zeuge, wie diese Stimme immer mechanischer wird und immer mehr von ihrer menschlichen Qualität verliert und am Ende damit natürlich auch immer weniger Empathie erzeugt im Betrachter. Und man muss sich dann die Frage stellen: Ja, was ist denn da los? Hat Hell Emotionen und ist es also moralisch falsch, ein solches Wesen mit einem Selbsterhaltungsinteresse, mit Angst vor dem Tod abzuschalten? Oder muss man umgekehrt den Schluss ziehen, dass es sich um eine subtile Form der Manipulation handelt? Und wenn das so ist, dann muss man sich eben genau die Frage stellen, wie gehen wir denn mit diesem Manipulationspotenzial um, was die emotionale künstliche Intelligenz auszeichnet. Und wie ist es auch mit unseren Reaktionen? Eine Interpretation wäre ja zu sagen, naja, solange diese Wesen nicht wirklich Emotionen haben, solange können wir mit denen machen, was wir wollen. Eine andere Interpretation wäre aber zu sagen, naja, es kommt gar nicht so sehr oder nicht nur alleine darauf an, ob die etwas empfinden oder ob sie nur so tun. Es kommt auch darauf an, wie wir darauf reagieren. Und man könnte hier an ein Argument Kants denken, der Grausamkeit gegenüber Tieren eben nicht etwa deshalb für moralisch falsch hielt, weil Tiere für ihn moralische Ansprüche haben, sondern weil dadurch das Mitgefühl der Menschen abgestumpft und dadurch eine der Moralität eben im Verhältnis zu anderen Menschen wichtige moralische Anlage geschwächt wird. Zwar würden wir Tiere heute natürlich aufgrund ihrer Schmerzempfindungsfähigkeit im Unterschied zu Kant, denke ich, einen eigenen moralischen Status zuschreiben. Aber im Fall humanoider Roboter kann man ein analoges Argument durchaus machen.
1: Es gibt ja die Sorge, dass Roboter den Menschen überflüssig machen, also ihn ersetzen können, wenn sie auch empathisch sind. Wenn wir jetzt über die ethische Dimension sprechen, sollten Roboter denn überhaupt Gefühle haben? Ist das wirklich wünschenswert? Da müssen wir nochmal
2: einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wie man eigentlich überhaupt auf diese Idee gekommen ist, emotionale künstliche Intelligenz zu machen und das hängt zusammen mit der ganzen Debatte um die emotionale Intelligenz, die so seit den 90er Jahren etwa stattgefunden hat und wie die Debatte damals eben zeigte, sind emotionale Fähigkeiten für intelligentes Verhalten beim Menschen ausgesprochen wichtig es gibt neurowissenschaftliche Evidenzen, etwa, dass emotionale Störungen aufgrund von Hirnverletzungen zu gravierenden Einschränkungen im rationalen Verhalten führen. Die betroffenen Personen schnitten zwar im IQ-Test normal ab, trafen aber fatale Lebensentscheidungen und konnten keine Pläne in die Tat umsetzen oder eine begonnene Sache abschließen. Der Mangel an emotionalen Fähigkeiten, die für intelligentes Verhalten beim Menschen wichtig sind, das war eben ein Grund, warum künstliche Intelligenz emotional werden sollte, um anspruchsvolle kognitive Aufgaben zu bewältigen. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn künstliche Intelligenz Menschen verstehen und mit ihnen interagieren soll. Und generell kann man sagen, dass das Paradigma sich selbst auch in der Wirtschaft und Arbeitswelt dahingehend verändert hat, dass Menschen weniger durch Maschinen ersetzt werden sollen, als dass Maschinen in Zukunft immer mehr mit Menschen agieren, kommunizieren und kooperieren sollen. Und darüber hinaus sollen Roboter auch soziale Gefährten sein, wie sie bereits angesprochen haben und eben für die Kommunikation, soziale Interaktion und Kooperation mit Menschen von zentraler Bedeutung.
1: Genau, und das ist ja hochproblematisch, wenn ich da kurz einhaken darf. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt einen empathischen Pflegeroboter vorstellen, das ist ja dann in der Programmierung eine tendenziell selbstlose Maschine, die eben den Zweck hat, anderen Menschen zu helfen. So, gleichzeitig hat die vermutlich eine Grundsubstanz an Empathie und da kommt doch dann irgendwann die Frage rein, ob die nicht auch eigene Wünsche entwickelt oder eine Empathie für sich selber empfindet und ob wir die ignorieren dürfen und sagen, diese Maschine ist das, was Heidegger als Techne, also das Zuhandene, bezeichnet hätte, als einfach das, was einem Zweck dient und keine weiteren sozusagen ethischen Ansprüche haben darf.
2: Da müssen wir uns nochmal den Begriff der Empathie zuwenden. Der hat verschiedene Bedeutungen. Eine davon wäre einfach rationales Gefühlsverstehen. Und in einem gewissen Maß können wir Maschinen das zuschreiben. Beispielsweise Maschinen, die Emotionen erkennen können mithilfe der Analyse des Gesichtsausdrucks. Echte Empathie beinhaltet aber mehr. Sie beinhaltet nämlich dass man die Gefühle einer anderen Person selber mitempfindet, dass man zumindest auch diesen subjektiven Erlebnisaspekt bis zu einem gewissen Grad aufweist. Und genau daran krankt es den künstlichen Systemen. Das heißt, auf dem Stand der gegenwärtigen Forschung können wir keine echte Empathie erreichen. Und man muss wohl sagen, dass es ein Stück weit natürlich auch eine Marketingstrategie ist, hier von empathischer ki zu sprechen. Echte Empathie, echtes emotionales Mitempfinden, Mitgefühl gibt es eben nicht und das führt dazu, dass auch die Empathie, die wir mit den Maschinen haben, eher einer optischen Täuschung entspricht, weil sie eben selber keine Gefühle haben und umgekehrt bleibt natürlich das, was die Maschinen gegenüber uns ja, Empfinden kann man gar nicht sagen, sondern sie können unsere Emotionen analysieren und sie können auch Emotionen simulieren oder vortäuschen, aber keine haben. Und deshalb gleichen sie eher dem, was wir landläufig mit Psychopathen verbinden, also Menschen, die keine Empathie empfinden können, die aber durchaus in der Lage sind, Emotionen an objektiven Anzeichen zu erkennen und für ihre Zwecke dann auch zu nutzen. Und diese Zwecke setzen sich die Maschinen in unserem Fall aber nicht selber, wie die Psychopathen, sondern das sind eben Zwecke, die ihnen von den Firmen und Entwicklern vorgegeben sind. Und darin besteht, denke ich, eine große Gefahr. Also weniger darin, dass die Maschinen irgendwie Emotionen entwickeln könnten im Lauf der Zeit, sondern eher darin, dass sie uns vortäuschen, welche zu haben. Und in vielen Kontexten ist das ja eine hochsensible Angelegenheit. Beispielsweise im Kontext auch der Altenpflege, wo man es mit doch sehr vulnerablen Menschen zu tun hat.
1: Aber wenn ich das dann richtig verstehe, also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Roboter keine Gefühle in dem Sinne spüren können, entwickeln, müssen sie trotzdem auf eine Art richtig moralisch behandelt werden? Also muss es einen gewissen Kodex geben, wie man diese Roboter behandelt? Oder ist das dann egal? Genau,
2: das habe ich ja im ersten Teil kurz angesprochen. Man muss zwischen direkten und indirekten moralischen Argumenten unterscheiden. Direkte würden sagen, die Roboter selber haben Ansprüche moralischer Art, beispielsweise weil sie Schmerzen empfinden können oder auch weil sie bestimmte Fähigkeiten zur Selbstbestimmung haben. Die liegen nicht vor, also weder Schmerzempfinden noch Selbstbestimmung im echten, genuinen Sinn. Und die indirekte Strategie sagt, auch wenn Roboter selber keine moralischen Ansprüche haben, gibt es Einschränkungen, die aus unserem Gefühl der Empathie mit Robotern stammen. Aber diese Einschränkungen sind deshalb moralisch relevant, weil wenn wir diese Maschinen grausam behandeln, misshandeln, dann kompromittieren wir unsere eigene Fähigkeit zur Empathie. Und diese Fähigkeit ist eine wichtige Quelle moralischen Urteils und moralischer Motivation und auch der moralischen Entwicklung bei Kindern. Und das ist das Problem, warum wir... Roboter nicht einfach misshandeln dürfen, selbst dann, wenn sie keine Gefühle empfinden können.
1: Und wie wäre das jetzt bei dem ja sehr häufig diskutierten Beispiel von Sexrobotern? Wenn man denen einen gewissen Status zuschreibt, ethischen Status, wäre das dann letztlich unethisch, so einen Sexroboter zu haben, weil das letztlich eine erzwungene Sexarbeit ist, die nicht selbst gewählt ist?
2: Zum besseren Verständnis dessen, was Sexroboter ausmacht und warum sie auf Kritik stoßen, bietet sich ein Vergleich mit Pornografie an. Gibt es eine einflussreiche Definition, die besagt, dass Pornografie jedes Objekt umfasst, das zu dem Zweck hergestellt wurde, sexuelles Verlangen durch den sexuellen Gebrauch? Und in der klassischen Definition heißt das, als Frau zu befriedigen. Das heißt also, das Objekt wird in der Rolle, Funktion oder Fähigkeit als Frau benutzt. Und jetzt kann man über andere Formen der Pornografie da vielleicht streiten. Also sind Pornofilme Objekte, mit denen man den Sexakt durchführt? Aber bei Sexrobotern, denke ich, trifft diese Definition ganz eindeutig zu. Es sind also Objekte, mit denen man den Sexakt durchführt und jetzt wurde häufig argumentiert, dass Sexroboter deshalb eine gute Sache sind, weil man mit ihnen Dinge tun kann, die man beispielsweise mit realen Frauen nicht tun kann, die sich moralisch verbieten, beispielsweise Frauen zu vergewaltigen. Und wer eine solche sexuelle Vorliebe hat, so die Argumentation, der könne sie dann mit Hilfe von Sexrobotern ausleben, ohne reale Frauen zu schädigen. Und dieses Argument, denke ich, ist fehlgeleitet und das hat Kathleen Richardson, die Gründerin der Kampagne zum Stopp von Sexrobotern, ganz gut erklärt, denn sie stellt fest, dass schließlich auch niemand auf die Idee käme, eine solche Sichtweise im Hinblick auf Antisemitismus oder Rassismus zu vertreten. Es ist klarerweise moralisch falsch, Roboter zu konstruieren, die Stereotypen rassistischen oder antisemitischen Vorstellungen entsprechen, damit eben Rassisten oder Antisemiten ihre Vorurteile und Aggressionen an ihnen abreagieren und nicht an echten Menschen. Und Richardson stellt dann eben die provokante Frage, warum wir im Fall von Frauen einer solchen Konstruktion nicht so ablehnend gegenüberstehen. Und ihre Antwort ist weil eben Frauen nicht als vollwertige Menschen anerkannt
1: werden. Also das ist diese Verschränkung, dass Frauen quasi objektiviert werden. Und wenn wir jetzt von einem Sexroboter sprechen, eben ein Objekt möglicherweise dann als Frau betrachtet werden kann. Sie sagen also, das ist problematisch, weil es gesellschaftliche Folgen haben könnten. Also dass Menschen dann denken, wenn ich mit meinem Sexroboter so umgehen kann, dann kann ich möglicherweise danach auch mit anderen echten Menschen so umgehen. Heißt das dann, dass Sie aus moralischer Sicht sagen würden, Sexroboter muss man eigentlich verdammen?
2: Ich würde zunächst mal sagen, dass ich weniger an die kausalen Konsequenzen denke. Das ist umstritten und es ist auch schwer zu untersuchen ob tatsächlich Menschen, die Sexroboter dann nutzen, auch Frauen eher misshandeln würden oder zumindest eine stärkere Neigung dazu verspüren. Aber ich würde sagen, in dieser Nutzung kommt eine moralisch fragwürdige Einstellung, eine sexistische Einstellung gegenüber Frauen zum Ausdruck. Und das ist es, warum der Gebrauch von Sexrobotern moralisch doch anstößig ist, zumindest in einem stereotypen Sinn von Sexrobotern. Es gibt die Idee, die ja auch nicht schlecht ist, dass man vielleicht auch Sexroboter konstruieren könnte, die ganz anders beschaffen sind, die vielleicht gar nicht menschenähnlich sind und dadurch ganz neue sexuelle Erlebnisformen oder Erlebnisräume schaffen kann. Und von meinem Argument wären solche Beispiele
1: etwa nicht betroffen. Was stellen Sie sich da vor? Also gibt es da schon Forschung?
2: Ja, es gibt ziemlich alienartig aussehende Produkte, will ich mal sagen. Aber man muss natürlich sagen, dass das ein Nischengebiet ist. Und deswegen finde ich auch immer, müssen solche Argumente mit Vorsicht betrachtet werden. Weil mhm. natürlich Sexrobotik ist eine große Industrie. Und da werden natürlich Mainstream-Vorstellungen bedient werden. Und deswegen bin ich eher skeptisch, was die Frage angeht, ob sich solche gänzlich neuen Gestaltungsformen tatsächlich am Markt durchsetzen können. Also ja. da denke ich, müsste der Markt selber grundlegend auch anders strukturiert sein.
1: Ein weiteres Versprechen der Industrie ist ja auch, dass es so etwas wie eine Beziehung mit einem Roboter geben kann, möglicherweise sogar etwas wie Liebe. Und Sie vertreten da in Ihrem Buch die These, dass das Subjekt in einer solchen Beziehung, also der Mensch, letzten Endes selbst zum Ding wird. Was meinen Sie damit?
2: Also zunächst mal ist festzustellen, dass natürlich im Unterschied zu echten zwischenmenschlichen Beziehungen die Liebe zu einem Roboter immer eine solipsistische Beziehung bleibt. Das heißt, man hat es nicht mit einem anderen gegenüber zu tun, sondern man ist eigentlich immer in der Echokammer seines eigenen Selbst gefangen, in der immer eben die eigenen Gefühle nur verstärkt zurückhallen und man nie auf ein anderes Subjekt trifft. Aber Sie haben es schon angesprochen, eine solche solipsistische Beziehung hat eben auch Auswirkungen auf das liebende Subjekt selber, und meine These, die Sie richtig auch wiedergegeben haben, lautet, dass das Subjekt in einer solchen Beziehung letzten Endes selber zum Ding wird. Warum? Weil die für die Liebe wesentliche Anerkennungsdimension in einer solchen solipsistischen Beziehung zu einem Roboter fehlt. In der Liebe erleben wir uns eben wechselseitig als Wesen mit Bedürfnissen zu deren Erfüllung wir auf die empathische und sorgende Anteilnahme des jeweils anderen angewiesen sind. Und nur in dieser wechselseitigen Anerkennung ihrer Bedürfnisse und Affektnatur können die Individuen dann auch zu einer positiven Einstellung gegenüber ihren eigenen Bedürfnissen gelangen und dann eben auch eine grundlegende Form des Selbstvertrauens und des Gefühls vom eigenen Wert Entwickeln, Aber weil Roboter selbst weder Bedürfnisse noch Gefühle haben, noch mit echter Empathie oder Anteilnahme auf die Bedürfnisse und Gefühle anderer Personen reagieren, genügt die Liebe zu einem Roboter dieser Struktur der Anerkennung eben nicht. Und das ist nicht nur ein Erkenntnisproblem, also wir missverstehen nicht nur ein Ding oder behandeln es als etwas, das es eben nicht ist, sondern... Es gibt eine verzerrte Form einer sozialen Praxis, die eben grundsätzlich ungeeignet ist, um das zu erfüllen, was wir von der Liebe erwarten, nämlich diese wechselseitige affektive Anerkennung von Personen mit all ihren Bedürfnissen und Gefühlen. Aber gerade weil man kein Gegenüber hat, was auf die eigenen Bedürfnisse reagieren kann, deswegen sieht man sich selber auch als Ding, weil man im Grunde seine eigenen Bedürfnisse nicht ernst genug nimmt um sie wirklich an eine andere Person
1: heranzutragen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, also dass Sie tendenziell sagen, subjektive, also echte Empathie sollte Menschen vorbehalten bleiben und eben nicht Robotern einprogrammiert werden, dann sind wir ja in der Situation, wo Roboter eigentlich immer Empathie vorspielen. Da stellt sich ja schon die Frage, wie viel ist da ethisch wünschbar und welche Art von Empathie soll vorgespielt werden? Also ist das eine partikulare Empathie, die sich auf das Umfeld bezieht, also auf einige Menschen im Umfeld? Oder ist das eher eine universalere Empathie, also mit der gesamten Menschheit beispielsweise, weil... Daraus ergeben sich ja ganz andere Bedürfnisse und dann auch ganz andere Entscheidungen, wenn man immer die gesamte Menschheit zum Beispiel mit im Blick hat als empathischer Roboter.
2: Eine einfache Antwort wäre natürlich zu sagen, das hängt vom Anwendungskontext ab. Mein privater Service-Roboter muss sich vielleicht nicht um die ganze Menschheit kümmern, aber er muss vielleicht auch dafür sorgen dass ich nicht alle meine auch moralisch problematischen Bedürfnisse ausleben kann, falls ich solche habe, zum Beispiel rassistischer Art oder sowas. Also das wären schon Grenzen. Aber Sie haben es schon richtig herausgehört, dass ich eher skeptisch gegenüber der emotionalen KI bin und mir schon die Frage stelle, wem nützt das eigentlich am meisten? Und es nützt eigentlich am meisten nicht den Nutzern, sondern es nutzt am meisten den Firmen, die damit Profite machen, mit der Erkennung von Emotionen, insbesondere in ganz vielen Bereichen. Und vielfach wird die emotionale KI auch angepriesen, eben mit solchen Argumenten, wie sie mache die Interaktion natürlicher und intuitiver. Ich denke, da gibt es auch andere Möglichkeiten auf eine natürliche und intuitive Interaktion mit künstlichen Systemen zu kommen, ohne dass die unbedingt weder uns selber auf die Pelle rücken und permanent unsere Emotionen abscannen, noch umgekehrt uns selber Emotionen vorspiegeln. Entscheidend ist, dass wir den Umgang mit emotionaler KI nicht nur den Konzernen überlassen, die diese Technologien entwickeln und für ihre Zwecke einsetzen, sondern es gilt, diese Entwicklung nach unseren ethischen und sozialen Vorstellungen politisch zu steuern und zu regulieren.
1: Das sagt Katrin Misselhorn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Und wenn Sie mehr von Katrin Misselhorn lesen möchten, sie beschäftigt sich mit KI unter anderem in folgenden Büchern. Künstliche Intelligenz und Empathie vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern und Co. sowie Grundfragen der Maschinenethik. Künstliche Intelligenz soll genau hinschauen und hinhören. Sie erkennt ja nicht nur Gesichtsausdrücke, sondern auch Stimmen. In der Philosophie hat das Gehör seit der Antike eher eine untergeordnete Rolle gespielt. An erster Stelle stand das Auge. In der Neuzeit wurde das Auge sogar noch dominanter für die Erkenntnistheorie. Aber es gab immer auch einzelne Denkerinnen und Denker, die sich wacker für das Gehör eingesetzt haben. Einem von ihnen widmet sich nun ein neu erschienenes Buch, das zugleich eine Art Philosophiegeschichte des Hörens ist. Christian Bernd über die kritische Theorie des Hörens.
3: So hört es sich für einen Embryo im Mutterbauch an. Was für uns nach U-Boot klingt, wirkt auf Babys auch noch nach der Geburt beruhigend. Wenn man ihnen diese Töne vorspielt, schlafen sie besser. Der Hörsinn ist am Beginn unseres Lebens viel wichtiger als das Sehen. Aber in der Philosophie hat über Jahrtausende das Gehör als Mittel der Erkenntnis im Vergleich zum Auge nur eine marginale Rolle gespielt.
4: Ganz viele Metaphern der Philosophie, wo es um Erkenntnis geht, sind ja sehr stark mit dem Sehen verbunden. Also man denkt an so etwas wie Aufklärung, da schwingt etwas ähm, Optisches mit, ähm, das Licht schwingt damit.
3: Schon die Griechen gaben dem Sehen den Vorzug, das griechische Wort Theoria bedeutet Schau. Ab der frühen Neuzeit, so der Philosoph Martin Mettin, sei die Dominanz des Sehens sogar noch gewachsen.
4: Hans Blumberg hat es ganz schön gezeigt, dass im Zuge des Aufklärungsprozesses die optischen Metaphern immer weiter an Bedeutung gewonnen haben. Also für experimentelle Verfahren zum Beispiel ist es ja besonders wichtig, Dinge optisch auch vorführen zu können. Gleichzeitig hat dann so etwas wie der Begriff der Evidenz, also der Sichtbarkeit für Wahrheit an Bedeutung gewonnen.
3: Martin Mertins neu erschienenes Buch »Kritische Theorie des Hörens« befasst sich mit dem Hören in der Philosophiegeschichte und zeigt, dass es trotz dieser Dominanz des Sehens immer auch eine andere Seite gab. In der jüdischen Überlieferung etwa stand das gesprochene Wort an erster Stelle, Diskurs war wichtiger als Dogma. Das Verbot bildlicher Darstellungen Gottes richtete sich gegen den Götzendienst, dem das Bild Vorschub leisten würde. Im Untertitel heißt Mertins Buch »Untersuchungen zur Philosophie Ulrich Sonnemanns«. Der 1912 in Berlin geborene Denker sprach von einer Tyrannei des Auges, dem Gehör wies er dagegen subversives Potenzial zu.
4: Die Bedeutung, die die Flüchtigkeit beim Hören hat, das ist etwas, was sich bei Kant findet, aber auch schon bei Augustinus findet, dass wenn wir Dinge, die wir hören, festhalten wollen, das geht zwar, aber das geht nur im Modus der Erinnerung. Also wir können uns an das erinnern, was wir gehört haben oder wir können uns in eine erwartende Haltung begeben. So können wir natürlich eine Melodie im Kopf präsent haben, aber diese Präsenz ist sehr sehr bewusst, dass es nicht dingfest gemacht ist in dem Moment.
3: Sobald man einen Ton hört, ist er schon wieder weg. Das sei laut Sonnemann der Grund,
4: warum das Hören weniger dazu neigt, zu behaupten, dass was es erkannt hat, das sei dingfest zu machen in einer niedergeschriebenen Wahrheit.
3: Das heißt, die Sichtbarkeit eines Gegenstandes verleitet dazu, ihn als gegeben hinzunehmen. Das Ohr dagegen neige aufgrund der Flüchtigkeit der Töne dazu, das Wahrgenommene stärker zu hinterfragen und habe damit ein kritischeres Potenzial als das Auge. Außerdem habe das Gehör ein höheres Sensorium für unser verdrängtes Triebleben. Diesen Gedanken entwickelte Sonnemann aus seiner Arbeit als Therapeut. In der Psychoanalyse sieht die Patientin den Psychiater nicht, stattdessen dringe das Unterbewusste nur sprachlich hervor. Und wenn der Patient um Worte ringe, stocke oder stammle, komme das Körperliche der Sprache zum Ausdruck. Für Sonnemann war Denken untrennbar abhängig vom Körper. Diese Vorstellung setzte er Descartes, ich denke also bin ich, entgegen, dass die abendländische Vorstellung eines Dualismus von Geist und Körper fatal geprägt habe. Und aus der Therapiearbeit leitete Sonnemann auch geschichtsphilosophische Thesen ab.
4: Eine Grundthese Sonnemanns ist eben, die kommt auch so ein Stück weit aus der Psychoanalyse, dass die ganzen Konflikte der Vergangenheit, wenn sie nicht bearbeitet werden, einen fatalen Hang dazu haben, immer wieder zu kehren.
3: Ausgerechnet im Zeitalter der Vernunft hätten sich, so Sonnemann, die schlimmsten Barbareien ereignet. Für ihn eine Folge der verdrängten, irrationalen Natur des Menschen. Als Jude 1933 ins Exil getrieben, kehrte Sonnemann in den 50er Jahren in die Bundesrepublik zurück und wurde zur wichtigen öffentlichen Stimme. Er kritisierte die Verdrängung der NS-Zeit und engagierte sich unter anderem 1968 gegen die Notstandsgesetze.
4: Wir warnen die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, damit sie später in einem zweiten 1945 nicht sagen können, sie seien gewarnt nicht gewesen.
3: Die Hellhörigkeit gegenüber dem Unbewältigten, das er auch in der Übernahme von NS-Sprache etwa in der Studentenbewegung sah, setzte er geschichtsphilosophischen Modellen einer linearen historischen Entwicklung entgegen. Diese neigten dazu, die Nachtseiten des Fortschritts zu verdrängen, statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Geschichte sei, so seine Kritik an Marx, unberechenbar und immer durchbrochen von dem, was Sonnemann Ereignisse nannte.
0: Zum Ereignischarakter gehört das unvordenkliche Auftauchen. Ohne das gibt es kein Ereignis. Ohne Ereignis wiederum keine Geschichte.
3: Ein zentraler Begriff bei Sonnemann ist Spontanität. Nur ein Denken, das für Unvorhersehbares und Widersprüche offen ist, schaffe neue Ideen. Sabotage des Schicksals nannte Sonnemann dieses Prinzip. Die Hellhörigkeit für das Mögliche, das nicht determiniert von Vergangenheit oder Zukunft ist, funktioniere wie ein Musikerlebnis.
4: Eine Zeitwahrnehmung, die stärker sich auf das Hören Fokussiert ist dann ja, eine musikalische Zeitwahrnehmung, die nicht einfach fortschreitet, sondern immer wieder in den Modus des Erinnerns und des Innehaltens und des Durchbrechens dieser linearen Logik verfängt. Und das wäre sozusagen eine Zeitwahrnehmung, die sich auf das Hören verlässt, wie man sie aus einer glückenden Musikerfahrung kennt.
3: Der Tristan-Akkord aus Wagners Tristan und die Isolde, mit dem die Dissonanz in die Musik kam, war für Sonnemann ein solches Ereignis, in dem Schicksalsglaube und Möglichkeitssinn aufeinandertreffen. Aus dem öffentlichen Bewusstsein ist Sonnemann nach seinem Tod 1993 verschwunden. Es ist ein großes Verdienst Martin Mertins, der Sonnemanns Werk in seiner kritischen Theorie des Hörens umfassend philosophiegeschichtlich einordnet, an diesen wieder sehr aktuellen Denker zu erinnern.
4: Diese mikrologische Methode könnte man fast schon sagen, etwas über die sozialpsychologischen Befindlichkeiten von Gesellschaften anhand ihrer sprachlichen Verlautbarungen auszusagen. Ich glaube, diese Methode wäre etwas, was man unbedingt fortführen sollte.
1: Christian Bernd war das mit einer Rezension von Martin Mettins Buch »Kritische Theorie des Hörens. Untersuchungen zur Philosophie Ulrich Sonnemanns«. Wie es um eine Gesellschaft bestellt ist, lässt sich auch daran ablesen, ob und wie sie über Rassismus diskutiert. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das sehr unterschiedlich getan. Derzeit wird ja in Deutschland sehr intensiv und viel über Rassismus gesprochen, nicht nur anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus, der seit 1966 jährlich am 21. März begangen wird. Reden wir viel darüber, weil das Problem größer geworden ist? Genau darüber hat sich Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
0: Wir reden so viel über Rassismus wie nie zuvor in Deutschland. Das liegt aber nicht daran, dass alles schlimmer wird, wie viele glauben, sondern paradoxerweise daran, dass wir immer weltoffener und sensibler geworden sind. Laut Mitte-Studie hat sich der Anteil der Deutschen mit rassistischen Einstellungen in den letzten 20 Jahren fast halbiert, von 12,2 auf 7,2%. Prozent. Fragt man Menschen mit Migrationsgeschichte, ob sie in den letzten zwei Jahren aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert wurden, so antworten etwa 10% mit Ja. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Natürlich ist jeder einzelne Fall einer zu viel, aber das heißt umgekehrt, 90% fühlen sich nicht diskriminiert. Sogar rechte Gewalt ist deutlich zurückgegangen. Die amadeo antonis stiftung zählt zwischen 1990 und 2001 insgesamt 144 rechtsextreme Morde. Von 2002 bis 2021 sind es immer noch erschreckende 69 Taten, aber das sind nur halb so viele im doppelten Zeitraum. Warum also reden wir mehr über Rassismus? Es liegt nicht nur daran, dass Vertreter bisher ausgeschlossener Gruppen öffentlich ihre Rechte einfordern, sondern vor allem daran, dass Begriffe wie Gewalt und Rassismus heute viel weiter gefasst werden als früher. Und so entdeckt man mehr, obwohl eigentlich weniger da ist. Die ursprüngliche Definition war psychologisch. Ein Rassist ist, wer andere aufgrund ihrer Ethnie oder Hautfarbe abwertet. Doch bald wurde der Rahmen erweitert. Fortan galten auch indirekte Diskriminierung als rassistisch, wie im Fall des Arbeitgebers, der sich für liberal hält, aber seltener Bewerber dunkler Hautfarbe einstellt. Später kam noch der institutionelle Rassismus hinzu, wie etwa beim Racial Profiling der Polizei. Eine Praxis, die selbst dann diskriminierend ist, wenn kein einzelner Polizist rassistische Einstellungen hat. Aktuell ist der Rassismusbegriff noch einmal erweitert worden, manchmal unter dem ominösen Label struktureller Rassismus. Inspiriert von der Critical Race Theory ist im Extremfall jetzt jeder ein Rassist, der einer Gruppe angehört, die im Mittel sozioökonomisch besser gestellt ist als eine nicht-weiße oder zugewanderte Minderheit. Daraus folgt oft der Fehlschluss, jeder Weiße würde vom System irgendwie profitieren. Diese Annahmen beruhen nicht mehr auf empirischen Daten, sondern auf diffusen Vorstellungen von Macht und von impliziten Stereotypen, die sich angeblich reproduzieren. Doch die Forschung zu vermeintlichen unbewussten Vorurteilen ist extrem umstritten. Stereotype zu kennen heißt nicht, dass wir an sie glauben und schon gar nicht, dass sie unser Handeln leiten. Natürlich hat niemand ein Patentrecht auf theoretische Begriffe wie Rassismus, man kann sie so eng oder weit fassen, wie man will. Doch wenn alle Menschen per Definition rassistisch sind, wird der Begriff unbrauchbar. Er suggeriert, dass man ohnehin nichts tun kann. Und er verharmlost Menschenfeinde, die jetzt in derselben Schublade wie Leute landen, die unschuldig fragen, woher kommst du? Vor allem verwechselt die Rede vom strukturellen Rassismus Gerechtigkeit mit Gleichverteilung. Richtig ist, Menschen mit Migrationsgeschichte sind am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert. Ein Faktor beim Zugang zum Arbeitsmarkt ist dabei rassistische Diskriminierung, wie Studien zeigen. Andere Faktoren sind aber Sprachkenntnisse, Bildung und ein Freundeskreis in der Mehrheitsgesellschaft. Um die Lage zu verbessern, muss man alle Faktoren analysieren. Dabei hilft es jedoch wenig, wenn man immer reflexartig Rassismus ruft, sobald ein Vorstand nur aus Weißen besteht. Mit der diffusen Rede vom strukturellen Rassismus ist niemandem geholfen.
1: Soweit Philipp Hübel in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rohde. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.